Vi leser i Romerbrevet 7. kapitel fra begynnelsen. Eller vet ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Derfor, mine brødre, døde også i fra loven med Kristi legeme, for at de skulle høre en annen til, han som er oppstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, virket i syndige lyster som vaktes ved loven, således i våre lemmer at vi var frukt for døden. Men nu er vi løst fra loven i det vi er døde fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Hva skal vi da si? Er lovens synd langt derifra? Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket alskens begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død, for synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så finner jeg da den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer som strider mot loven i mitt sinn og tar meg til fangene syndens lov, den som er i mine lemmer. Jeg, elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøden. Amen. Det heter der at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Hva betyr egentlig det? Jo, så lenge et menneske mener det kan gjøre noe etter loven, så lenge et menneske tror at det ved hjelp av Guds kraft kan holde buden og være slik som Gud vil, da hersker loven over det mennesket. Og da er det mennesket ikke under nåden, og da har det mennesket ikke syndenes forlatelse hos Gud. For at vi nå kan få lys over dette, må vi da stille det spørsmålet, hva er egentlig lov? Det korteste svar som skriften gir, er at loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Loven åpenbarer at Gud er hellig og ikke kan forlikes med synd. Loven åpenbarer at Gud ikke kan ta imot et menneske så lenge det er loven noe skyldig. Vi hører så sterkt tale om dette i og med loven blir gitt. De mennesker som ikke har holdt loven, de kommer under Guds dom og forbannelse. Og der er det intet håp for de menneskene. Så lenge et menneske står skyldig under loven, får han ingen tilgivelse hos Gud. Og dette må du ha klart for deg. Det er dette som blir så fortidt i forkjønnelsen i dag. 
Och detta är grunden till att så många inte kan förstå vad det är som ger ett människa syndens förlåtelse. Vi tror att det är vår syndsbekännelse som ger syndens förlåtelse. Och vi tror att när ett människa bekänner synden så må vi få tillgivelse hos Gud. För det står ju det att där som vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig som förlåter oss synden och renser oss från all orättfärdighet. Och överser fullständigt att det ordet bara kan användas samman med troen på Jesus. Och att det egentligen är talt bara i förbindelse med troende människor. För att förstå detta ska vi se lite på romerna 3, 19 till 20 ett ögonblick. För du skönar det är nog vi måste ha klart här innan vi kan gå vidare. Och det är forskellen på att hålla buden och att göra lovgärningar. Men vi vet att allt det som loven säger det talar den till dem som har loven. För att var mun ska lukas. Och hela världen blir, det vill säga visa sig att vara, skyldig på Gud. Siden inte köd blev ett färdigt för ham med lovgärningar. Och med loven kommer syndens erkännelse, eller erkännelsen av vad synd är. Du hör det här att människorna kan göra lovgärningar. Det förstår du av vers 20. Men du hör samtidigt att Gud godtar inte lovgärningarna. Han erklär inte någon människa rättfärdig på grund av lovgärningar. Om ett människa hållt alla bud, alla ti bud, mänskligt sett, och låt vara och synda mänskligt sett, så vill inte det hjälpa det människa det minste. Gud vill inte godta det som uppfylls av loven. Inte ett kött, det vill säga inte ett människa på jorden, blir erklärt eller känt rättfärdig av Gud på grund av lovgärningar. Guds ord har aldrig nektet att vi människor kan inrätta vårt liv efter lovens bud och förbud mänskligt sett. Vi kan ett stycke på väg göra vad loven kräver mänskligt sett. Vi kan ett stycke på väg la vara att göra det som loven förbyr mänskligt sett. Och detta kallar folk att göra Guds vilja. Det har ingenting med att göra Guds vilja att göra. Absolut ingenting. Det är där felen är idag. Man ber Gud om hjälp och kraft att bli slik som Gud vill. Och tror att hvis man då får hjälp och kraft att vara sån som loven kräver. Alltså inrätta sitt liv efter lovens bud. Och la vara det som loven förbyr. Så gör man Guds vilje. Och långt ifrån. Det är det som är så farligt idag. Och så är frågan där. Ja vad är lovgärningen för någon då? Och vad är på den och på hållebudena? Sätt nog det att jag har låtit vara oss gäller. Har jag då hållit det syvende bud? Ja, se människorna det syvende bud säger att du ska inte stjäla. Och när du har låtit vara oss gäller så må väl det vara i orden. Då var det alltså Jesus sa till mig. Väl, när du då låtit vara oss gäller. Men du gör det alltså inte ut för ett sin som älskar mig och som älskar din nästa som dig själv. Alltså med andra ord. När du lär vara och stjäla så gör du det inte ut för ett syndfritt och fullkomment hjärte. Då har du gjort lovens gärning 
vad det syvende bud angår, for så vidt som du lar være å stjele. Men du har ikke holdt budet. Det har du ikke. Forstår du forskjellen? Det som loven krever av oss, det er fullkommenhet og syndfrihet. Det krever loven positivt i disse to kjærlighetsbudene om å elske Gud og vår neste. Men det krever også negativt, som du ser av romerne syv, og det står om begjære. I det niende og det tiende bud står du skal ikke begjære. Og det er det nye som kommer inn. Det er ikke noen gjentagelse av de andre budene. Men du skal ikke begjære. Det vil si du skal ikke ha lyst til å synde. Det er ikke nok med at det er synd å gjøre synd. Men om jeg lar være å gjøre synd, men bare har lyst til det, så er jo det synd. Selv om jeg aldri kunne tenke meg å sette den i verk. Da du ser det niende og det tiende bud, du skal ikke begjære, det krever også syndfrihet og fullkommenhet. Både positivt og negativt krever loven syndfrihet. Så lenge et menneske tror det kan gjøre noe som Gud kan godta, Rikt nok ikke har egen kraft, for det er jo ikke noe menneske som tror. Og jeg trodde jo heller ikke fariserene. De tenkte jo aldri mulig at de skulle gjøre noe av egen kraft. Men de tror at hvis Gud gir oss kraft, så kan vi da holde buden og leve etter Guds vilje. Da ser ikke mennesket sannheten om seg selv. For det er det nemlig, Romerbrevet 7. kapittel nå vil vise, det er det som er umulig for loven. Da forstår du at å være under loven, det er det samme som å være i kjødet. Et slikt menneske har ingen syndenes forlatelse. Men fra det øyeblikket et menneske er i Kristus, er det ikke under loven, men under nåden. Det skjer i første øyeblikket et menneske omvender seg til Jesus. Og da skal du huske på at den som plasserer oss i Kristus er Gud. Det gjør vi ikke selv. Det er Gud som ser oss i Kristus. Det er han som tilregner oss i Jesus Kristus. Og det skjer fra troens første øyeblikk. Og det som da skjer, er det som står i vers 4 der, derfor mine brødre døde også ifra loven ved Kristi legeme, for at vi skulle høre en annen til. Fra det øyeblikk vi tror på Jesus, hører vi Jesus til. Da vi dør vekk fra loven. Jeg er ikke under loven lenger så lenge jeg tror på Jesus. Og da har jeg syndenes forlatelse. For syndenes forlatelse er knyttet til Jesus Kristi fullbrakte verk, og ikke til noe som helst annet. Hvis et menneskes syndsbekjennelse er av den art, nå tenker jeg på et menneske som ikke har vært en kristen, er av den art at syndsbekjennelsen fører ham til Jesus. Og han må, på grunn av den synd han bekjenner, ta sin tilflukt til Jesus som sin frelser, da får han syndernes forlatelse. Det er sikkert nå. Og det er det som er grunnen til at Johannes første brev 1.9 har vært et løsningsord for mange da de ble kristne. Fordi deres syndsbekjennelse, det var identisk som vi sier, med ens betydende med at disse menneskene de tok sin tilflukt til Jesus fordi de hadde mistet troen på seg selv. 
Da har de syndene forlatet i samme øyeblikk. Men utenom Jesus er det ingen syndsforlatelse. Men det er ikke bare det. Utenom Jesus egger loven opp synden i oss. Du ser det står i vers 5, da vi var i kjøde, altså før vi kom i Jesus, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merk deg det. De syndige lystene, de var i oss, men loven vekket dem opp, så de kom i virksomhet. Og virket de syndige lyster som vaktes ved loven, på en slik måte ville jeg ha oversatt det, i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Dette vekker jo mange spørsmål. Hva er det da som er galt med loven, spør han? Når loven kommer til det naturlige mennesket, et menneske som lever, som det heter her, et menneske som mener at ved Guds hjelp og kraft, så kan det bli annerledes, da virker loven til at synden begynner å utfolde seg hos dette mennesket. Og det tenker jeg det har merket. Jeg er sikker på at du har merket det. Jeg glemmer vel ikke mine unge dager da jeg kjempet med dette og ikke visste hvor dette skulle ende hen. I romerne 6, 14 står det. Synden, nå skal jeg lese dette grunnteksten, synden kommer ikke til å herske over evig. Det står nemlig ikke skall i grunnteksten. Det står ikke noen befaling eller imperativ, men det står fremtid, futurum. Synden kommer ikke til å herske over heder. I er jo ikke under loven, men under nåden. Dermed er det jo sagt at så lenge et menneske er under loven, så hersker synden over et menneske. Men når et menneske kommer under nåden, da kommer det vekk også fra syndens herredømme. Her er altså to kjennsgjerninger som fremstilles for oss når et menneske er under loven. For det første har det ikke syndenes forlatelse. Og for det annet så egger loven opp den syndige natur som bor i oss. Så jo mer et menneske går inn for å leve ærlig etter Guds vilje, desto mer synder han i stedet for å bli hellig og utryktig. Så sant som han er av sannheten og tar det alvorlig med sitt forhold til loven. Nå snakker jeg ikke om dem som ikke bryr seg. De tenker på bud og forbud, akkurat som de tenker på en hvilken som helst dagligdags ting. Der virker ikke loven noe som vi skal se. Nå tenker jeg på dem som tar det alvorlig, at de virkelig vil gå inn for å gjøre Guds vilje. De får oppleve. Det går ikke etter Guds vilje, nei. Det blir synden som utfolder seg. Og samtidig sier Guds ord, der står de under lovens dom over Guds vrede. Og til det er det loven gitt at dette skal vise seg for dem. Deres munn skal lukkes. De skal komme til å innse at dette er min situasjon. Og så skal det vise seg at hele verden i virkeligheten er skyldig for Gud. Intet menneske har noen unnskyldning overfor Gud for sine synder. Og intet menneske kan få hjelp av loven eller Guds kraft ut fra sine egne forutsetninger, til å bli slik som loven krever. Og da kommer spørsmålet. Hvordan kan dette ha seg? Her sies det altså at vi må være død bort fra loven, 
Vi får en løst fra loven som det heter litt nedenfor, så vi kan bære frukt for Gud, så vi kan tjene i åndens nye vesen, og ikke etter bokstavens gamle vesen. Her er lovens syn. Det spørsmålet melder seg naturlig det. Når den egger opp syndelyster, er det lovens syn. Langt derifra. Men jeg kjente ikke synden uten ved loven. Kjenne betyr å oppleve hva noe er for noe. Gjør erfaring om. Jeg visste ikke hva synd var for noe uten ved loven. For begjæret kjente jeg ikke. Jeg har ikke virkelig opplevd hva begjæret er for noe. Altså var en syndig natur i meg også det er for noe. Dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære. Men det sier loven. Du skal ikke begjære. Du skal ikke ha lyst til synd. Dette kan jeg jo ikke høre uten at det går som nett å stå videre. Men synden tok anledning av budet. Da budet sa, eller hver gang budet sier, du skal ikke begjære, ta synden anledning av, så vekkes det. Det begjære. Det som vi ikke skal ha, det vekkes ikke i spor. Her sier loven, du skal ikke begjære. Og hva skjer så? Så begjærer man. Den erfaring gjør man om seg selv og sitt naturlige menneske. Synden tar anledning av budet og virker alskens begjær i meg. For, står det videre, uten lov er synden død. Vi kan ha store tanker om oss selv så lenge vi ikke virkelig har stått ansikt til ansikt med loven. Men den dagen som jeg fikk se at Gud i sin hellighet krever fullkommenhet og syndfrihet. Den dagen jeg fikk se at det var synd å begjære, da sto jeg der. Da begynte jeg å forstå hva synd er for noe. Det er bokstavlig talt som det står her. Når folk sier, ja vi får gjøre så godt vi kan, vi kan jo ikke mer. Og så føyer det til Gud, kan det ikke kreve av oss det vi ikke kan. Det er nettopp det Gud krever. Gud krever nettopp det vi ikke kan. Nettopp det som er umulig for oss, og som er umulig for loven. Nettopp det krever Gud. Og det er ikke noe håp for et menneske om syndernes forlatelse og evig liv, hvis han ikke har nettopp det som er umulig for ham, og som loven krever. Jeg sier dette så sterkt, det er mulig for meg. For det er her forkynnelsen i dag svikter så totalt. Og følgen er at de som søker Gud finner ikke frem. De får ikke vite hva det hele kommer an på. Men så kommer en dag da et menneske blir truffet. Da budet kom, sier apostelen. Da vi blir truffet. Det som traff meg var at jeg fikk se at min kristendom, den var en navnkristendom. Der var det jeg ble truffet. Det fikk jeg se hva min synd en gang. Og det holdt hardt å erkjenne. Jeg var en fariseer, akkurat som Bibelen beskriver den. Jeg skjønte det ikke selv, før jeg fikk se det. Da fikk jeg se meg selv, ja. 
Da var det slut med alle tanker om hva jeg skulle være. Og da vet dere, det var bare en ting, det var å bøye seg og kjenne sannheten. Og da gikk jeg inn for at nå skulle det bli annerledes. Nå skulle jeg ta det alvorlig. Nå måtte det bli noe helt nytt med meg i mitt forhold til Gud. Og så kom jeg inn med det som jeg kjempet så lenge med, veldig alt for lenge i grunnen. I tre år omtrent. Jeg kjempet med loven under loven. Og da gikk det som det står her. Synen tok anledning av budet og dåret og drepte meg ved budet. Altså, jeg døde. Da budet kom, det står egentlig etter grunnteksten, da budet kom, da levnet synen opp. Jeg derimot døde. Og budet som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synen tok anledning av budet og dåret, det vil si narret, og bedro meg og drepte meg ved det. Jeg oppdaget at jeg greide ikke å være hva jeg skulle være. Og jeg oppdaget at mine motiver var grunnfalske. Mitt hjerte var ondt. Og jeg oppdaget at ved Guds kraft kunne jeg ikke bli noe annet enn jeg var. Om Gud tusen ganger hadde gitt meg kraft, så kunne ikke det onde bli godt. Jeg så jo det egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Urenheten kan da ikke bli ren. Hovmotet kan ikke bli ydmykhet. Det onde kan kort sagt ikke bli godt, og det så jeg. Og der sto jeg. Og jeg skjønte ikke hvordan dette skulle gå. Og samtidig vet du så ble det hår og kold og død og innvartes følelsesløst. Og så så mye småfusk og hyggeleri og elendighet i meg selv. Slik som det gamle mennesket er. Jeg kunne ikke ta det alvorlig en gang. Og det fortvilte var at jeg kunne ikke være fortvilet. Og jeg måtte klage for at jeg ikke kunne klage. Det hele endte på null og ingenting. Det var da jeg første gangen fikk se at Jesus hadde frelst meg. Jeg husker godt da evangeliet gikk opp for meg da. Da jeg trodde alt var forbi. Og jeg vil bare føye til der at de erfaringene jeg gjør på denne måten, de gjør vi mange ganger om igjen og om igjen og om igjen etter at vi er blitt kristne. Før jeg nå går videre, og ser på vers 14-25, så vil jeg da peke på hva er det da som gjør et menneske til et frelst menneske? Jo, du ser, det kommer i romerne 3-21, like etter det vi så på i vers 19-20. Det står det med nå, altså nå er tingenes tilstand den, at Guds rettferdighet, som loven og profetene vidner om, er åpenbart uten noen lov, står det egentlig i grunnteksten. Det vil si at uten noen lov, det står foran med betoning i grunnteksten, og det første i verset. Uten noen lov er Gud for et ferdighet som loven og profetene vidner om, åpenbart. Hva er det for en rettferdighet loven og profetene vidner om da? 
Jo, for å si det kort uten gå in på det nå for tidens skyld. Det er det jeg må være og eie for Gud for ikke å være loven noe skyldig. Så länge som jeg er loven noe skyldig får jeg som sagt ikke tilgivelse hos Gud. Men nå forkynner evangeliet at den rettferdighet som jeg må ha for Gud, den har Gud skänkt og gitt mig uten å stille noen betingelser om noe jeg må være eller oppfylle for att få den. Det er det som står i vers 21. Guds rettferdighet, som Luther sier, det betyder den rettferdighet som gör oss rettferdige overfor Gud. Den rettferdighet som gör at vi i Guds øyne overfor ham, i hans omdømme om oss, gör at vi holder mål for ham. Den er det som er gitt uten noen lov. Altså åpenbart avslørt uten noen lov. Her er en rettferdighet som skjenkes og gis mig som en gave fra Gud. Det er ved troen på Jesus Kristus. Jeg eier den altså ikke før jeg tror. Heller ikke om jeg skulle opphøre med å tro på Jesus. Men hele veien ved troen på Jesus Kristus. Og som vi har stanset for, flere ganger i Romebrevet fjerde kapitel. Om du ser vers 6 og vers 8, så ser du vad det består i. At salig er den man som Gud tilregner, eller det menneske Gud tilregner, rettferdighet uten gjerninger. Altså blir tilregnet, merk det uttrykket. Det finnes ikke i oss, men Gud tilregner oss den. Og det gör han uten gjerninger. Og i vers 8, Salig er den man som Herren ikke tilregner synd. Altså vi blir tilregnet det som vi ikke er og har. Og så blir vi fraregnet det som vi er og har. Vi behøvde ikke å bli det fraregnet hvis vi ikke hadde det. Men synden den har vi. Den blir vi fraregnet. Og så blir vi tilregnet det som vi ikke har. Hadde vi hatt det, så behøvde vi ikke å bli tilregnet det. Og dette betyr i virkeligheten. Vi blir tilregnet Jesus med alt det som han er og har gjort, og så blir vi fraregnet alt det som vi selv er og har gjort. Da er vi ikke loven noe skyldig lenger for Gud. Fra det øyeblikk et menneske omvender seg til Jesus, er han ikke loven lenger noe skyldig. Derfor har han syndenes forlatelse. Han har den ved Jesu blod, og han har den efter Guds nådes rikdom. Du forstår, vi har ikke syndenes forlatelse i relasjon til vår bekjennelse. Bekjenner vi våre synder og tar vår tilflukt til Jesus, så er vi, er vi kjent fri fra all vår synd. Og vi har tilregnet alt det som Jesus har gjort. Og du må huske på at det beror ikke på om du ser og forstår av dette. Men det beror på om du tror på Jesus eller ikke. For at vi skal komme til troen på Jesus, derfor er det Gud vil vi skal miste troen på oss selv. Vi kommer ikke til troen på Jesus så lenge vi tror at vi kan bli noe ved Guds kraft. 
Og det er dette det taler med romerne 7, 7 til 13. Hvor han skal miste troen på oss selv. Jeg står der uten noe håp. Jeg døde. Da er det altså at hjertet begynner å få bruk for Jesus. Virkelig bruk for det som ordet forkjønner om Jesus. Da skapes tilliten til Jesus i hjertet. Da kommer et menneske inn i Kristus. Det er Gud som plasserer oss i Kristus. Og da heter det som det står i Romen 8.2 Da har livets ånds lov den tingenes tilstand at Jesus har kjøpt meg fri fra alle mine synder. Den tingenes tilstand den har frigjort meg fra syndens og dødens lov. Men så kommer det av vers 14-25 i Romerne 7 som vi nå skal se litt på. Her tales det nåtid. Og skal vi si kort hva det går ut på, så går det ut på at vi, efter at vi er blitt kristne, ikke kan få noen hjelp av loven til å leve som kristne. Loven gir oss ikke noen hjelp og kraft til å leve som kristne. Like lite som loven kunne gjøre meg rettferdig for Gud, like lite kan den hjelpe meg til å leve slik som jeg skal som kristen. Vi vet, sier apostelen, at loven er åndelig. Det vil si at den kan jo bare oppfylles med hjertet. Den kan bare oppfylles ut fra et hjerte som er fullkommet og synfritt. Jeg derimot er kjødelig. Og hva jeg gjør, det vet jeg ikke. Jeg skjønner meg ikke på meg selv. Jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. Har du ikke merket det? Saken er den, det er ikke fordi jeg vil gjøre dette. Men jeg har en synd i natur som løper av med meg. Det er ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjød, bor intet godt. Men så ser du en annen lov i dine lemmer som jeg ser i mine, som strider mot loven i vårt sinn. Strider mot denne lyst som Gud har født i oss, og som tar oss til fange under syndens og dødens lov. Så sant den altså får utfolde seg. Kjærlendige menneske, hvem skal utfri meg fra dette dødens legene? Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre. Og så kommer den forløpige konklusjonen. Så tjener det Guds lov med mitt sinn. Det er født av Gud. Men syndens lov med mine lemmer, eller med mitt kjøl. Altså det naturlige mennesket, det tjener ikke Gud. Men jeg kan tjene Guds lov med mitt sinn. Men da forstår du, når det gjelder helliggjørelsen, det vi skal være og gjøre og leve som kristne, det kan ikke skje ved at Gud skal hjelpe oss til å bli annerledes etter vår medfødte natur. Vår medfødte natur kan ikke bli hellig. Den er vi kjøpt fri fra. Og da må du sette en strek under det da Gud være takk ved Jesus Kristus. Jesus har kjøpt deg fri fra det. Det har Rombrev fortalt deg foran, og ikke minst i kapittel 6. Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus det. Gud har for alle tider satt deg ut av betraktning av meg. 
Og du skal få lov å akte dig som død i forhold til dette gamle mennesket som aldrig blir utfrykt i dig. Og du skal få akte dig som levende for Gud i Jesus. Og på det grundlag blir det frem for Gud som en som har blitt levende, av døde er blitt levende, og blir dine lemme frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Og der vil jeg da få lov å stanse i dag. Jeg vet at her er så meget som kan sies, men jeg vil få lov å stanse her i dag. Kjære Jesus, vi vil prøve på å takke dig for dette ordet. Det er du som har gitt oss det, og det er knyttet til dig og til det som du har gjort for oss og gjelder for oss. Herre, dette er noe som vi aldrig riktig kan skjønne, og som stadig må fornyes for oss. Og nå ber jeg at det må ske. La oss få ha dette i vårt hjerte, og la oss alltid få ha hjerte som er rettet på dig. Amen.